1: Eh, bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente Hoy es eh, miércoles 10 de mayo de 2017 Y hoy nos encontramos aquí en el estudio de Somos Aguas Con don Dalmacio Negro, buenos días don Dalmacio Buenos
2: días, ¿qué tal todos?
1: Y estamos también en, en, conexión, en conexión vía Skype Con don Alberto Franceschi desde Miami Buenos días eh, Alberto
3: Buenos días Miguel, don Dalmacio y don Pedro Gallego Buenos días
1: Y tenemos también a Pedro Gallego Que que nos acompaña también conectado vía Skype desde, desde las Islas Canarias. Buenos días, Pedro.
4: Muy buenos días a todos y especialmente dar el gusto de ver y de oír a Alberto, que es la primera vez que nos, que nos vemos y nos escuchamos. Y a Dalmacio ya, ya hemos no tenido más de un programa juntos. Hola, Dalmacio. Hola.
1: De acuerdo. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar hoy con el... Eh, ya aprovechando que tenemos hoy a, a don Alberto Franceschi para, para comentarnos sobre la, la, digamos, la actualidad candente bueno, aunque no, no tenga por qué estar pegado tan, tan al día a día pero sí un poco la situación eh, general en, en, en Venezuela que es eh, tan convulsa como sabemos y como estamos viendo todos estos días y bueno pues eh, simplemente cuando quiera eh, Don Alberto nos, nos comunica o, o nos desarrolla un poco que, que, cuáles son los últimos acontecimientos que, que se están viviendo por allí, eh, cómo, cómo está evolucionando, digamos, la situación y cualquier aspecto que, que pueda ser interesante de conocer eh, en este momento. Pues Bien. cuando quiera, adelante.
3: Bien, amigos eh, del movimiento por la República Constituyente o Movimiento Ciudadano hacia la República Ciudadana o a la República Constituyente. Ese es el lío con vuestras siglas. No hay manera sí, sí. de combinarlas bien, <ríe> pero sabemos todos que se trata del movimiento inspirado por don Antonio García Trevijano, ahí si no hay equivocación posible, y es una reciente vinculación que tenemos con todos ustedes y los excelentes materiales de don Antonio que nos han permitido comprender muchas cosas y que, sobre todo en la situación venezolana, es, una, es un potente sistema de ideas que nos permite entender a fondo qué es lo que ha pasado en Venezuela, porque la gente se atasca en la comprensión de una riqueza impresionante de hechos y de propuestas que, sin embargo, carecen el grueso de ella de un sistema para comprender los propios hechos. Esto que repite el amigo eh, Antonio sobre que en realidad las nuevas grandes ideas nacen es de los hechos. Y bien, ahora es que podemos comprender en Venezuela a plenitud algo que en la intuición hemos venido desarrollando como una tesis inflexible de que estábamos en manos de una constitución del chavismo a la cual se enfeudó toda la oposición de partidos ¿eh? del centro y de derecha pero que todos servían. Ahora entendemos que por interés de clientelas partidistas todas eran del mismo régimen de la constitución chavista. Igual y que esa eh, oposición Igual que, que sale a la calle e incluso enfrenta la represión policial a nombre de la constitución este, del 1999 de Chávez, bueno, están atascados en un terreno común que ahora el gobierno se les sale de ese encierro y proclama que va a otra constitución, porque alguna falla tuvo en su deterioro de 18 años esa constitución de Chávez, que era una constitución de estado de partidos y quieren evolucionar a una constitución de estado de partido único. Y ahí sí es verdad que no da la flexibilidad de la constitución anterior. Y entonces cuando Capriles o los otros dirigentes dicen que defienden la Constitución en realidad están defendiendo es la constitución que les convino a los chavistas por 18 años para mantenerse en el poder incólume de una casta de parásitos del partido gobernante y de un reparto muy desproporcionado pero reparto al fin de todas y cada una de las clientelas partidistas y cuando ahora lanzan o se lanzan el gobierno a la aventura de que quiere otra constitución ahora, bien, rechaza esta oposición tradicional nuestra, rechaza esa oferta porque sencillamente el chavismo les enreda su discurso de la defensa de esta constitución chavista actual. Y entonces la dificultad de todo el movimiento radica en denunciar y desmantelar la línea de la oposición al cahuete a este régimen que a nombre de la defensa de la constitución de estado de partidos de Chávez, de las clientelas uy, de ya. la constitución actual, el... pretende oponerse a la propuesta de Chávez, el... del, ay, del chavismo, de apropiarse de una nueva manera de ay, regular ay. la vida política del país uy, 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 uy. por la vía ay. de una, constitu... una constituyente que busca el partido único y la hegemonía total. Ahora, perdonen esta disquisición un poco etérea, pero es que es importante para entender los discursos de la oposición venezolana aferrada a que se cumpla la constitución anterior y resulta que la constitución anterior es una mugre presidencialista que anula completamente la separación de poderes y la prueba es que cuando por fin la oposición obtuvo la mayoría de dos tercios de la asamblea nacional y que le permitía interferir en la vida de los otros poderes, pues el chavismo no les admite esa esa victoria. La de los dos tercios elimina, eh, incluso deja sin representación los diputados de un estado con mucha población indígena, o sea, se digamos hasta derrumbó su la mitología de que representaban ellos a los aborígenes, etcétera, y han sacado a los indígenas de la Asamblea Nacional para entonces impedir los dos tercios eso que le permitían a la oposición controlar. Resultado el chavismo ya logró, digamos, acabar con los últimos recursos de, de representatividad y ha dejado a la oposición el expediente de poder ser ellos los representantes de la legitimidad, pero que no puede ejercerse a través, como cree la oposición, no puede ejercerse a través de los mecanismos de la constitución chavista. Y entonces es la calle, la movilización de calle, sobre todo de la juventud, que está denunciando al gobierno y a la oposición, digamos, del centro y el centro derecha y el populismo, el clientelismo, más bien, pues, en la definición única, los denuncia como copartícipe de la estabilidad de un gobierno porque tienen la manía de querer nuevas elecciones. Y nuevas elecciones... Y nuevas elecciones. Y el, el chavismo dice, no, no se vale, ahora montamos en otra cosa. Y ahí estuvo la genialidad de don Antonio que descubrió el mismo día que eh, produjo Maduro su, su, su pa, la pateada al tablero que, bueno, sencillamente le dice a Maduro... Eh, eh, Maduro les dice a los opositores no, ahora no se juega como antes he montado un nuevo juego ahora las elecciones son las que a mí me gustan de una nueva constitución de una nueva constituyente en este enredo de constitución va, constitución viene lo único concreto es que el Estado venezolano ha sido destruido el territorio sobre el que funciona la República está es desguasado, está descuadernado con toda clase de bandas, bandas criminales que controlan territorio y la principal de esas bandas delincuentes es el propio alto mando militar que es narcotraficante y de contrabando masivo de extracción hacia Colombia. El contrabando masivo, la escasez que ahora es producida por una dolarización subterránea de mercado negro, de la economía de aprovisionar, pues pero a través de toda clase de marramuncias, de contactos militares o de burócratas de agiotistas, que son los que manipulan el mercado de importación, han acabado con la industria, han acabado con la agricultura, la ganadería, han acabado con dos tercios de la economía y lo que queda ese Estado en pedazos, ese Estado estallando, sencillamente pretenden, uno, defendiendo la constitución de Chávez del 99, que es esta oposición, y el gobierno mismo pretendiendo montar una nueva constitución sobre la base de una bestial represión y de que tratan por todos los medios de impedir la sublevación callejera, bueno, estamos en presencia, mis amigos, y aquí lo que la gente quizás no entiende todavía, al inicio de una revolución. En Venezuela ya no habrá soluciones ni dentro de la constitución del 99, ni proponiéndonos una nueva constitución eh, otorgada, el estado de clientela de partido único que aspira el chavismo. Todo está estallando, la vanguardia empieza a requerir de la expulsión de todo el régimen, las fuerzas armadas está colapsando el gobierno fabricó toda clase de, de organismos paralelos, policías eh, un segmento importante de la Guardia Nacional eh, lo que es que es una fuerza armada importantísima pero ha relegado la participación del resto de la fuerza armada para tratar de que no se le contamine este el ambiente de Negativa militar a participar en la, en la represión directa. Por ahora es solo la Guardia, pero en los cuarteles que han ido aumentando las deserciones por miles este, y que habían mantenido, digamos, contenido a través de la manipulación de prebendas y de toda clase de represiones internas por parte del alto mando, todo eso se está enredando de tal manera que no les extrañe a ustedes una revolución de los claveles al estilo de la portuguesa, donde la gente que ya empieza a ir a la puerta de los cuarteles a reclamar que sus estudiantes están siendo juzgados por tribunales militares y empiezan a requerir, además del repudio que le han hecho al, al estamento militar, le reclaman su cobardía infinita para mantener el régimen de, del chavismo purulento, absolutamente purulento. Estamos en los albores, Estamos, se percibe en el ambiente que estamos en los últimos días de este sistema de dominación absolutamente desecho, absolutamente incontrolable e incontrolado, pero que sencillamente eh, presagia un realineamiento profundo de fuerza originado en la voluntad de la población masiva de reventar el régimen y, e incluso su propia oposición legalista y constitucional, etcétera, que sencillamente se está yendo al demonio por la movilización masiva popular. Esto es un apretadísimo análisis, perdonen el atropello de argumentos, pero es que estamos en presencia de hechos absolutamente convulsivos. La sociedad venezolana está estallando y no estalla solamente el chavismo. Estallan los 60 años de democracia de estado de partidos. De la, de la supuesta democracia representativa anterior, cuyos personeros se pasaron a ser minoritarios, subordinados y cómplices, y perdonen la expresión, eh, cabrones del actual régimen chavista, y ahora están todos enredados en sostener una democracia, un sistema, perdón, de clientela que ya no da más. Está estallando y el país se ha dado cuenta, bueno, que el rey está desnudo está en el medio de la plaza a, la, a, a mediodía, la gente ve toda, eh, digamos, toda la miseria del régimen político y sus conexiones con todas clases de delitos, de contrabando, de, de narcotráfico, de robos masivos, la casta roja, la casta de Podemos en Venezuela, es una casta de ladrones todos, todos, y tan conscientes son de que son ladrones que quieren una, digamos, una clientela de ladrones de otros países. Hemos subsidiado toda clase de vagabunderías en América Latina con la chequera de Chávez, el régimen de Chávez y ahora de Maduro. También se va a Europa de paseo a tratar entonces de incluso este de contaminar la política española con el fenómeno del chavismo ahora desde América para España, para la península, la misma peste que conoció la República de Venezuela y que estamos ahora agonizando como sistema político. Bien, no sé, ¿les parece?
1: Muy bien. Don Dalmacio, no sé si quería comentar alguna cosa.
2: sí. A mí me ha parecido interesantísimo porque ha estado describiendo lo mismo que en España. Las circunstancias son distintas, hay un mar por el medio, esto es Europa, tal, pero el problema también es la constitución. Aquí ya no se habla de regenerarla, pero aquí hay un consenso entre todos los partidos. La diferencia es que quizá la, en Europa toda, porque lleva más tiempo, y en España la gente está mucho más infantilizada, domesticada, etcétera y no sale a la calle, porque por lo que ha contado, lo... ahí la gente joven, y a lo mejor no tan joven, no están domesticados como en España, sino que perciben, intuitivamente o no, lo que hay de lo que es el estado de partidos, que es un estado fingido, que es un partido único dividido, que es una dictadura pseudo-democrática. Lo mismo, yo diría que el Parangón es parcial de España, y además a mí eh, me ha interesa, me interesado mucho todo lo que dice, porque a lo mejor desde ahí se puede entender también mejor, eh, quizá los de Podemos de alguna manera lo están transmitiendo, lo que ocurre aquí, aunque ellos son chavistas, claro, porque les pagan. Pero lo que ocurre aquí, y es que eh, la historia de España, estoy yo siempre he creído que la historia, la, bueno, no es mía la idea, la historia de América y la de España son inseparables, eran inseparables y siguen siendo inseparables, en el sentido de que incluso yo me sospecho que muchas ideas chavistas, etcétera, igual que la teología de la liberación, por ejemplo, en la que se apoya Chávez, o Se a Chávez y Maduro. Eso han salido de España, fundamentalmente. Y eso, la verdad, con todo lo negativo que hay en medio, a mí me agrada. De que la historia sea paralela, las historias sean paralelas, sigan siendo paralelas las de Hispanoamérica y, y las de España. Porque es verdad, la moderna y la contemporánea no son inteligibles la una sin la otra. Se suele decir, sí, la de América depende de España. No, pero es que la de España igual. Si lo miramos bien, es exactamente igual. Vamos, es paralela, ¿no? Hay distancias, diferencias, pero es lo mismo. Incluso las oligarquías, la falta de clase política sólida, etcétera eh, Todo eso es, sigue siendo igual. Un Estado siempre deficitario eh, como Estado, que no es auténtico Estado, sino que más bien... ...es un instrumento en manos de oligarquías... Es, todo, ...es el mismo paralelo... ...y yo querría hacerle una pregunta... ...porque ha mencionado el ejército... El ejército, ¿Sí? ...el ejército puede ser decisivo... ...hay también un paralelo... ...fíjese porque es España... ...pero es también Europa... ...en Alemania a la señora Merkel que es una antigua comunista de la Alemania, de la DDR, eh, que Kohl, que la protegió y fue el que la opó, está arrepentido. Kohl lo hizo porque reunificada las dos Alemanias, pues le parecía pues, que sería bueno que un alemán o alemana del, del este pues pudiera llegar a ser la canciller, como ha ocurrido. ...pero lo que está haciendo es destruyendo a Alemania... ...o intentar destruir a Alemania... ...eso de que Alemania es el Islam, etcétera... ...eso suena una una consigna que podría decirlo Chávez... ...si lo hubiera venido bien... ...o lo podría haber dicho Maduro... ...también, si lo hubiera venido bien... ...pero en este momento se le ha ocurrido... ...como ya está muy desprestigiada... ...empezar a acusar de nazis... ...a todos los que no opinan como ella... Y está investigando al ejército, promoviendo al ejército alemán un malestar, porque está investigando a los militares alemanes que se, que se, que se, que se dice que son nazis o pronazis nazis así, y que probablemente lo que están es eh, asqueados o aburridos o, o enfadados también. Bueno, yo es, el comentario, es lo que quería decir para no. Yes. Y, gracias bueno. por su, y gracias, además, por su exposición, que ha sido de, eh, antológica.
3: Muchas gracias, don Dalmacio. Eh, bueno, yo un, que... segundito, un segundito, Pedro, un segundito. Sí, claro. Era para aclararles que tengo acá, no sé, mil dos mil personas conectadas en, en Periscope y quería decirle que era don Dalmacio Negro... Este, un gran intelectual de español que es también parte fundamental del movimiento ciudadano por una república constitucional, el MCRC, y bueno, están oyéndonos en España, eh, en directo y en Europa, eh, por las vías de los audios del MCRC, y entonces he querido vincularnos a todos los oyentes cotidianos de mi programa. En, la, en, en las voces pues, del movimiento eh, en Europa. Y bueno, el, 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 el apunte que ha hecho don Dalmacio es de gran interés, sobre todo en lo que concierne, aparte de la cuestión alemana, que podíamos ya enterarnos cómo es que la ve, eh, eh, sobre algo que anoche, por eso le pedí a don Miguel que... Eh, que alguien del grupo Siguiera me dice que ya hay gente siguiendo los programas que hago, porque anoche, precisamente, el cierre del programa, que para ustedes era las 10, 11 de la noche, el programa que hice ayer concluía precisamente con el tema de que nuestro destino está ligado al destino de la hispanidad y de cómo no puede concebirse todo lo que hagamos en Venezuela, sino como parte de esa vocación de entendernos como parte. De, la, de toda la lucha de los hispanos de, de, y de la propia península ibérica eh, para entender esta conexión impresionante en este mundo globalizado que tenemos casi que la obligación de defender nuestro espacio civilizado hispánico del resto de las depredaciones de las otras propuestas de, digamos, de imperio o de. O de, o de de, de, de tenernos como masa de maniobra, pero no te preocupes Pedro, ahora te toca a ti hablar Pedro Gallego desde Canarias <risa> dale don Pedro
4: Bueno eh, saludos a todos nuestros oyentes de Venezuela que nos estarán oyendo a lo mejor por primera vez en, en este formato y yo quería eh, decir eh, en alusión a lo que ha dicho primero un apunte en una alusión a lo que ha dicho Dalmacio sobre la conciencia que puedan tomar al no estar, por así decir, domesticados como estamos en España o en Europa con el Estado partido, la conciencia que puedan tomar los venezolanos de rebelarse, la, el motivo el detonante no es en sí mismo una conciencia, vamos a decir, intelectual, porque si, si, por ejemplo, nos vamos a Qatar, un qatarí que vive en Doha, ya me contarán qué libertades tiene desde el punto de vista político, pero claro, tiene unas garantías al ser ciudadano qatarí, que le dan una casa, le pagan estudios, tiene la vida resuelta solo por ser nacido en Qatar, que desde el punto de vista de la economía y del bienestar, pues no tiene una querencia a lo mejor en ese sentido. Mientras que cuando, en el caso de Venezuela, en el que hay problemas simplemente de abastecimiento de productos básicos, amigo mío, la es gente. que eso ya, eso ya es, una, es una propia cuestión ya de hasta de supervivencia. Es decir, es que cómo se puede llegar a un país rico a estos niveles de desabastecimiento en productos básicos por la corrupción ingente que existe eso eso por un lado por otro lado quiero en honor a Alberto que estaba hoy con, conmigo en este, concreto en este programa y con Dalmacio recordar a un paisano suyo que para mí es como si fuera si la, el, el cimiento de la de la ciencia política puede ser la obra de política de, de la política de Aristóteles para conocer América Latina y la América Española, su, su devenir en el tiempo, para mí es fundamental la obra de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario. Sí. Es algo que deberían estudiarse en todos los colegios y más en Europa para que tomaran conciencia estos Podemos y esta falsa izquierda y esta gentuza no, que no vive desde leer. la comodidad. Eso no van a leer capecha. nada, Pedro. Perdona, Dalmatín, ¿Que, eso, que Eso no van a leer nada. Desde luego, pero yo lo digo para que por lo menos quede ahí. Y quería recordar, antes de citar la Constitución, el preámbulo de la Constitución de Venezuela, ¿cómo se, porque es que esto debe saberlo la gente y debe tener conciencia de, de, de lo que era. México, Lima y 10 o 20 a otras aglomeraciones urbanas hispanoamericanas eran ciudades ya eh, antes que en Norteamérica, de tal manera que en México tuvo imprenta en 1548. Las universidades de México y Lima fueron fundadas en 1551. En 1576 había en Hispanoamérica nueve audiencias, treinta gobernaciones, veinticuatro asientos oficiales, tres casas de moneda, veinticuatro obispados, cuatro arzobispados, trescientos sesenta monasterios, catedrales, edificios bueno. Todo esto cuando Boston ni siquiera era un villorrio, o Nueva bueno, York. Yo podría... Cuando Boston... No, dime, más. No, que yo recordaría que Von
2: Humboldt, en 1804 1805, cuando estuvo en México, dijo que... Lo tiene Está escrito por ahí. es Que, que norteamérica no tenía por venir ninguno que en cambio estaba deslumbrado por México. Que México, que eso era un imperio, que era una que era la civilización, etc. En 1804, 1805. Luego ocurrió lo que ocurrió y
4: han cambiado las cosas. Pero es así. De, y, ahora voy a re, y ahora, primer artículo de la Constitución venezolana. Eh, República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Y voy a decir lo que escribió Simón Bolívar antes de morir. No Simón que... Bolívar, el mayor, el mayor héroe de América Latina, escribe en 1830, para que lo sepan que nuestros lo amigos venezolanos. He mandado 20 años, y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. Primero, América Latina es ingobernable para nosotros. Dos, el que sirve una revolución ara en el mar. No diría todavía Tres, América Latina, ¿eh? Eso es una invención bueno, posterior. Oble de los franceses, yo lo he dicho para que se entienda, claro, porque ya él bueno. dijo América. Ya, ya América no. Latina se empieza... Él a... diría América Desde española de nuevo. o América o algo eh, así. Él dijo América. Para crear un Él dijo América. Mm. Sí. Y luego dice, este país, referido a la Gran Colombia, luego fragmentada en Colombia y en Venezuela, como saben todos, y Ecuador, caerá infaliblemente en manos de multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Y cinco, demorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los, los europeos no se dignarán en conquistarnos o sea, es decir, él se da cuenta al final de su vida que ha destruido muchas de las cosas que ya estaban construidas, que eran la base uh -huh. como dice la constitución de Cádiz, la constitución de Cádiz es a los españoles, el primer artículo a los españoles de ambos, de ambos hemisferios, hemisferios sí. era una constitución incorporadora como fue el, 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 la doctrina del imperio español un imperio ni, que utiliza bueno que perdón, usted le ni sigue, siquiera incorporadora. tú le
2: sigues ni siquiera incorporado imperio... era respondía a la sí. realidad
4: claro pero que es, no es el, la clase de imperio depredador como fue el prototipo del imperio inglés sino era un imperio generador de incorporación sí. entonces algo, claro habría algo hay es, que, esa... habría que hablar ahí algo que es lo
2: que motiva en parte la, la sublevación la separación de, de América y es que los Borbones trajeron un modelo de Estado que es el francés que en España no existía y que desde el punto de vista francés el los, el Estado era una unidad cerrada, que es lo que es el Estado, y luego lo demás son colonias. Y eso eh, empezó, eh, empezaron a cambiar la administración, los Borbones, la administración de América Española, y poniendo intendentes, etcétera Había autogobierno prácticamente, con los virreyes y eso... Pero había autogobierno. Claro. Empezaron. hecho, la a intervenir... revolución en
4: 1690 y tantos en México, en muerte al virrey, viva, viva el, el rey de España. Claro. O sea, las revoluciones eran contra contra los virreinatos contra los, que se habían contra, erigido contra en sistema... Estados independientes al margen del imperio, funcionando y, y al margen del imperio y, a, y haciendo esos abusos que tanto eh, sea negro legendarios que se han eh, Exponenciado eh, a la, vamos, se han elevado a la máxima potencia, sobre todo por los ingleses y los holandeses. Era Bueno, lo parte que quería contra. sintetizar, eh, perdona, dar más sí. y, a, y corto ya, ahora en este intervalo, es que toda esta noción de que los males de América Latina, en este caso, incluyendo al Brasil, porque sería entonces solo no, América Brasil, española, se habla No, no, de Brasil situan. no Brasil, es culpa, Brasil tampoco quiere primero ser. Latino.
2: En Brasil tampoco quiere sí, pero... ser latinos. Claro. No, no, pues no, no. Esta... El, el español es ahora obligatorio.
4: En claro, bueno, pues to, to, toda esta doctrina de que los males de los cimientos de las naciones de la América Española son fruto del imperio y los malos futuros cuando ya han sido repúblicas independientes es culpa de Estados Unidos, ese es el motor... La gasolina con que ha alimentado a toda la clase de dictadores que han proliferado y que siguen mm. en América Latina. Y es que es impresionante que esa doctrina se defienda desde España con partidos y como Podemos o Izquierda Unida. Es que no. eso realmente me avergüenza todo, como español todo, directamente. Todos los españoles,
2: los cuidado, todos los españoles, hay que recordar la frase de Calvo Sotelo cuando lo de las Malvinas, que es verdad uh -huh. que aquello fue lo de las Malvinas una aventura militar de los militares argentinos etcétera pero que él, cuando dijo que lo de las Malvinas es un asunto distinto y distante eso separar españa de América en este caso argentina podía haber dicho que españa no se inmiscuía, o así pero no españa es la clase política española la que se está separando de Hispana América. Y desde luego... Y los de Podemos mira, ahí, ahí y, 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 yo me parece que lo he escrito en algún sitio, que los de Podemos, a mí me cae bien en ese sentido, el sentido en que le decía antes a Alberto también, de que me complace su, su versión, eh, vamos, que me complace que, que haya cierta similitud entre España y la situación de España y de Venezuela. Pues lo mismo, a mí me... Que, que los de Podemos traigan aquí ideas venezolanas, aunque sean las que son, que no comparten absoluto, pero en otro sentido, pues me parece me parece positivo. En ese sentido, espero que se me entienda bien.
4: Sí, sin duda ninguna.
3: Bien, eh, digo para que, para poner al tanto a gente que puede incorporarse, estamos en un conversatorio con eh, miembros del Movimiento Ciudadano por la República Constitucional, MCRC de España y de otros países que ya tienen núcleo Les participo, amigos, que hay gente que me llama, que se quiere incorporar. Anoche mismo este, empiezo a recibir llamadas de amigos de Nueva York, de amigos de Washington, de amigos de, de la Universidad de Valencia en Venezuela, que ven con mucho interés el vínculo que hemos establecido con ustedes. O sea, eh, mire, yo no sé qué pensáis, como dicen ustedes, pero estamos condenados a entendernos y a desarrollar formas de, de colaboración, sobre todo desde esta tribuna de intelectualidad en ángulo positivo. Yo, como, como saben, desconfiamos de todo lo que sea un punto de vista intelectual. Este, queremos es celebrar que un gran eh, teórico de la República como el como don Antonio García Trevijano y como eh, el amigo negro eh, que está allí con nosotros, don Dalmacio eh, bueno, estamos hablando de la perdónenme la expresión de la crema de la crema que no es español pero es la crema de la crema de la, de la cultura hispánica y, y no es por azar que hemos escogido vincularnos a ellos porque son los que tienen las respuestas fundamentales a nuestra tragedia histórica. Y de que ahora ustedes descubran con el amigo Pedro que ellos también han estudiado a el amigo Carlos Rangel, por supuesto olvidado y, y, y en el, la mayor marginalidad por la élite venezolana. Pues sencillamente sencillo. ahí está el problema, que nuestros propios valores son sencillamente ignorados por, es, por nuestra propia élite. Nosotros también tenemos nuestra leyenda negra. Es decir, cuando ustedes descubren que los partidarios del, de los negros legendarios de vituperar a España están en la propia España, en, personaje, en personajes absolutamente, oh. digamos, despreciables como este coletudo, Ay, Miguel, perdón lo de la escuela de caballo, no es contigo. ¿eh? <risa> es que Miguel tiene el pelo largo. Vean, este, eh, hemos conocido en vivo y en directo lo que significan las ideas del chavismo también para Europa. Pero no exageremos, Chávez no elaboró otra cosa que no fuera un refrito de toda la porquería semifascista. este, ¡Ey! ¡Es fascismo rojo, eh! Es una mezcla pero curiosísima. No o sea. se olviden que los grandes maestros de Chávez eran tal Ceresole de Argentina... O sea, ese es la extrema derecha peronista, es los carapintadas. Después le gustó Castro, él, él admiraba siempre los despotismos, cualquiera sea. Y su alianza internacional es Siria, es Irán, simpatizaba, casi llegó a ir a, a Corea del Norte, le encanta China, por supuesto. De China no aprendió generar mercado capitalista, de China le gustaba eso de partido único. E incluso en la versión última, de la, de la generación de la gran mafia rusa gobernante, bueno, con el respeto que se merezca el señor Putin, eso le gustaba a Chávez, eso de tener un sistema que Putin pudiera controlar. Caramba, qué raro que nunca se antojó de algún gobierno que representara de forma, de forma auténtica un proceso de emancipación de, de grandes masas urbanas convertidas en ciudadanos. No, eso no, eso no le interesaba. A él le gustaba el despotismo directo. Y bueno, y lo intentó, no pudo. Hay, mira, hay, hay nuestra propia leyenda negra de considerar a los venezolanos como un pueblo que, bueno, es imbecilizado, que es un pueblo que se conformaba con las migajas. Etc. Están demostrando que no. Pero ocurre, ocurre que se engendró una juventud que quiere echar, como hemos repetido con la consigna de la vanguardia, este gobierno sale a plomo, piedra y candela. Y el plomo no podemos echarlo nosotros porque nos ganan por ahora. Pero la, la fractura de las Fuerzas Armadas es absolutamente inevitable. Venezuela va a ser escenario de una cosa muy importante y será importante porque millones de venezolanos irrumpen en las calles para hacer viable una nueva etapa histórica para Venezuela y cuidado si vuelve a ocurrir como aquella generación de patriotas que llegó a caballo hasta el Alto Perú, digamos esta nueva generación de jóvenes venezolanos que derriban una dictadura de partidos, derriban el estado de las clientelas, no sea el ejemplo para que muchos otros países de Hispanoamérica puedan ver hacia y de europa cuidado, no y de europa. Trend, ni de libertadores ni nada por el estilo, sino del laboratorio de las ideas del republicanismo moderno que no se puede expresar sino eh, creo yo, a través de las tesis como las que defiende el amigo Trevijano sí. y el amigo el negro eh, eh, y, y ustedes mismos, de manera que celebro este encuentro y Escuchemos los otros temas que ustedes van a tratar sobre Europa. Allí no podemos intervenir mucho, salvo que estemos en dibujo libre. Entonces uno puede también decir algo. Ahora, Pero, ahora. Este, muchas gracias por esta conexión. Y bueno, y siguen aquí los, los fanáticos de la política por Periscope, por mis portales de Facebook, etcétera Sigan oyendo entonces esta transmisión conjunta con el MCRC. Gracias.
1: De acuerdo, pues si les parece, vamos a hacer ahora una pequeña pausa para, para un poco de, de música y, y un consejo eh, publicitario y regresamos enseguida. Hasta
0: ahora mismo. Okay. Queridos oyentes. Os recordamos que podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 02 -3473. Repetimos, 605-02-3473. Es importante que nos digáis siempre vuestro nombre y la ciudad donde vivís y que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Si no tenéis WhatsApp, escribidnos a nuestro buzón de correo, pero como queremos que se oiga vuestra voz, los mensajes de WhatsApp tendrán preferencia sobre las preguntas escritas. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
1: Estamos de vuelta, eh, estábamos hablando en esta interesante conversación entre eh, nuestros invitados el día de hoy, don Alberto Franceschi desde Miami, eh, don Albacio Negro que nos acompaña aquí en el estudio de Somos Aguas y Pedro Gallego desde Canarias y bueno pues estábamos comentando un poco al hilo de, de la situación política en Venezuela que, que también conoce eh, Alberto Franceschi porque porque la vive de cerca y, y lleva eh, está inmerso digamos directamente en ella y bueno estamos comentando ahora un poco fuera de fuera de cámara en este en esta pequeña pausa que hemos hecho eh, estaba destacando eh, Alberto Franceschi me parece muy interesante el punto eh, la, estal, la estatalización que sufre y la, y la confusión que existe además entre lo que es el Estado y la nación y hablando también sobre todo eh, de, de, Albert, de Francisco de Miranda, perdón, eh, eh, que fue mentor también de, de, de Bolívar, del propio Bolívar, Bolívar aunque luego digamos que, que, que se convirtió casi en su verdugo y lo, y lo, y lo ordenó fusilar hasta que, hasta que terminó pues ahí en, en Cádiz, en San Fernando concretamente, y, y, y fue Miranda precisamente que a, que a su vez es discípulo, heredero de, de las ideas de, de Montesquieu, para mí Miranda es, es una persona que incluso comprende mucho mejor que, que Montesquieu el principio de la separación de poderes, sí, sí. y lo explica muy bien, eh, lo, 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 lo interioriza, digamos, y, y, y comprende muy bien ese concepto, y, y precisamente pues eh, eh, con respecto a ese tema que, oh. que, que hablamos de, de ahora con, con Chávez, que, que en realidad lo que está sufriendo Venezuela es un poco lo mismo que que sucede aquí en España, en toda Europa, que es esa estatalización. Es el monstruo del Estado, eh, ese es, monstruo frío del que hablaba Nietzsche.
2: De un Estado sovietizante.
1: De un Estado, exactamente. que demora, Más que
2: fascista sovietizante.
1: Claro, y el, el Estado al final siempre se convierte en devorador de,
2: Leninista.
1: de, de libertades y en opresor y, y, en, y en, en devorador de la propia nación que, que le permite su existencia, porque el Estado se tiene que que sujetar o que elevar, digamos, sobre, sobre una nación, no, no, no puede haber un Estado sobre la
2: nada. Es que el Estado empezó sobre la nación, imponiéndose a la nación, la forma política natural de Europa, esto lo explica muy bien Pierre Manin. en el curso, curso familiar de filosofía política, está traducido, curso familiar de filosofía política, y en otros sitios, insiste mucho en ello, vamos, es una cosa conocida, lo decía, por ejemplo, hasta Max Stirner, el anarquista. El Estado se impuso sobre la nación, que es la forma política natural de Europa, que es una forma republicana, junto con la monarquía absoluta, la monarquía es absoluta gracias al Estado, me da lo mismo. Y eso ha desviado toda la tradición occidental, que efectivamente es republicana desde los tiempos griegos, Pasando por Roma, que era republicana, y, y la Edad Media, aunque hubiera monarquías, se trataba de repúblicas. Eran monarquías, eh, pues, ¿por qué elegir a alguien que mande? Eso era, eran gobiernos, pero no eran estados. En fin, bueno, eh, próximamente, por cierto, aparecerá un en Venezuela que lo edita, lo edita, lo edita una editorial venezolana. De un libro mío que se titula El Dios Mortal. ¿Qué habla de eso? ¿El diezmo? El Dios Mortal.
4: El Dios Mortal. Claro, lo que el decía Dios. Hobbes. Hobbes llamaba al Estado el Dios Mortal. Ah, ok. Claro. Lo que quería, eh, en, en otro, desde otra perspectiva, de otra plataforma, eh, quería con, eh, comentar con vosotros eh, y a ver qué, qué os parece que muchas de las cosas eh, que ocurren en, en, la, en la América española, sin duda ninguna, uno de los motivos es porque, en cierta medida, como en Europa, la izquierda o el, la izquierda en su versión eh, más totalitaria que es el comunismo, hay que reconocer que goza de buena prensa. No, ya no de buena salud o no, sino que goza de buena prensa. O sea, es bien vista desde el punto de mira de lo que es el antiimperialismo. Entonces tiene esa reminiscencia eh, romántica de que no dejan de ser luchadores contra la opresión de los imperios malvados. Porque si no, no se comprende estas arengas y estas eh, solidaridades de los partidos de izquierda, de la izquierda europea, con las dictaduras de América eh, eh, Latina, de Sudamérica. O sea, no se comprende esta fusión. Y, otra de la, y otro de, otro de los eh, de, eh, argamasa que unen esas dos corrientes, una es, en concreto de la izquierda española, es el odio a la nación española, la negación de la nación española, claro. que, se, que se junta el, inter, perdón, con el, internacionalismo el complejo y el odio o las culpas que se le echa al imperio español que eh, eh, conquistó eh, la América española, valga la redundancia. Esas dos corrientes se unen y hacen frente común. Y no es baladí lo que estoy diciendo, puesto que el Centro de Estudios Políticos, el CEPS, mayoritariamente formado por gente de Podemos, ahora de Podemos, porque no existía todavía Podemos, y de Izquierda Unida, fueron los asesores de las constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador. O sea, lo que estoy diciendo no es una cosa gratuita, eso está funcionando ahí. Y ha estado funcionando en las nuevas constituciones bolivarianas y en el nuevo vuelco al indigenismo que existe en, en, en América en Sudamérica o la América española. Todo ese cacao mental que me ha recordado una anécdota de un fraile de origen criollo que se llamaba célebre en México, fray servando que dio un discurso en el siglo X, en finales del siglo XVIII, principio, no recuerdo bien.
3: El del aren, de la Virgen de Guadalupe. Por Dios,
4: diciendo que la Virgen de Guadalupe, que las, los mexicanos eran más, tan cristianos como los españoles y no le debían nada del cristianismo a los españoles, que la Virgen de Guadalupe se paseó por allí en el siglo I. Claro, <risa> esta serie de confusiones, y que Santo Tomás apareció, el apóstol Santo Tomás por allí también, toda esta serie de confusiones que calan en las culturas eh, eh, hispanoamericanas en este caso, no dejan de ser una, falta, una creación de confusión a la hora de tener certezas de lo que es realmente un pueblo porque es que claro, esta serie de disparates que calan en el imaginario de la población, es que son realmente, ya no entra en juego la razón, ya tiene que ser Freud el que opere ahí, es decir una serie de cuestión psicológica que es la que utilizan la mayoría de los dictadores eh, de esas latitudes, que es fomentar una identidad y crear que todos los males que, su, que sufre su población es culpa de factores exógenos, que todo lo que pasa ahí es culpa de los demás y que ellos son luchadores y rebeldes en, 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 en buena lid contra las causas justas y la humanidad y la libertad y el pueblo y lo que sea. Claro, esa mezcolanza se une con la corriente europea de la izquierda enemiga de la libertad por antonomasia, pues es explosiva. Y yo creo que lo primero, por eso lucha tanto Podemos por la hegemonía, como dicen ellos, cultural. Claro. en Inocular en el imaginario y en la gente, en las escuelas, toda esa papilla que lo que hace es confundir a la gente, a la masa, y que no tenga certeza absolutamente de nada. Y yo creo que eso es el primer, y, y, y Talmacio lo sabe mejor que nosotros, que ha sido... Profesor, muchos años y, a, y de, supongo que la ha tenido que vivir en sus carnes. No, ya. bueno, lo, lo ha aguantado. No me importaba mucho. Pero, no,
2: pero los de Podemos, como todo lo que hay en España, tiene una explicación. En el preámbulo de la Constitución de 1978 se dice que España tiende a ser una democracia avanzada. La expresión democracia avanzada está tomada literalmente del libro del, ¿Sí? del, del uruguayo que fue luego jefe del Partido Comunista. Eh, titul, no me acuerdo el título, es un título un poco largo. Eh, Lenin, el nombre es... Arismendi, ¿cómo se llama este? no me acuerdo cómo se llama Arismendi, Rodney Arizmendi este... Rodney Arismendi, sí. Arismendi. Escribe un libro que es sobre Lenin y desarrolla la idea de Lenin en qué pasa como una democracia avanzada. Eso está en el preámbulo de la Constitución española. Lo que está haciendo y Rajoy lo ha repetido por cierto hace poco, poco tiempo en algún sitio. ...de que España es una democracia avanzada... ...Rajoy, que teóricamente representa... digamos los conservadores o la derecha... ...es decir, Podemos lo que está haciendo... ...es tratar de desarrollar la constitución española... ...que se hablaba de la planificación... ...se hablaba de tal... ...es verdad que hay un poco ahí... ...porque las fuerzas estaban entonces igualadas... ...pero España es el estado más sovietizado... O la nación más sovietizada de toda Europa y eso pasa a América a través de Podemos o de quien sea de la teología de la liberación y todas esas cosas
3: Bien. Eh, no Sobre este tema hay infinidad de ángulos este ustedes mejor que nadie saben que buena parte de, lo, de las tesis negro legendarias que conspiran contra los cimientos mismos de la unidad de España, tiene un origen lejano y esto sí, lo aprendimos con, con esta gente de Oviedo, que fueron los primeros que leímos sobre este tema, en la, la lucha entre la iglesia, perdón, el altar, el altar y el trono. Iván Vélez
4: es el que ha escrito mucho Iván sobre
3: eso. Vélez. Y entonces, mira. Eh, pero incluso al, al propio el hijo de, de Gustavo Bueno, Gustavo Bueno Sánchez, le hemos oído mm. esto del de trono y el altar, ¿no? Sí. De cómo mm. la iglesia en América Latina incluso se negaba a... A ver, no es que se negaba, pero usaba, trataba de usar poco el español este, y presentaba sí, que los ritos todos fueran en latín. Para entonces el indígena que le era muy complicado el latín, más bien el cura aprendía este, la lengua indígena y trataba de sistematizarla. Bueno, muchos habrá sido por un espíritu muy generoso de comprender bueno, y de comunicar, digamos la buena nueva de, bueno. de evangelización por la vía de la lengua indígena. Pero ¿tienes? miren ustedes el problema que nos crea Evo Morales. Al, también, y lo aprendí con este amigo Gustavo Bueno Sánchez, de que Evo Morales, yo no sabía eso, que hay una, una tesis del indigenismo eh, constitucional del siglo XXI, o socialismo del siglo XXI, que le ha metido a Bolivia 30 o 40 lenguas oficiales. Sí, Lengua. eso
4: lo conté lo conté yo aquí, Franceschi, hace un par de semanas, lo ah, conté ah. Y, le, y lo leí literalmente el articulado, en el que es tan oficial el castellano como 30 o 40 Lenguas indígenas. Pero no solo eso, es que tiene que ser el Estado comprensible, un paso más allá, con la cosmovisión de todos los eh, bolivianos. Es decir, que si uno cree en las leyendas de no en el origen del hombre desde el punto la de Pachamama, vista... La
3: Pachamama, sí,
4: no, Y la cita literalmente, o sea, son cosas de, realmente algo... Estaba Dalmacio Negro, por cierto, ese día en el, cuando lo leí, es algo realmente espeluznante y esos son, encima, asesorados por gente de esto que acabo de decir, del CEP, del Centro bueno. de Estudios Políticos. O sea, es que son los que han arengado al indigenismo, pero de una manera exponencial, que son cosas delirantes
2: absolutamente. Igual que aquí quieren potenciar todo y toda lengua, el aragonés, el aranés, el tal, frente al castellano y lo que hay detrás acabará siendo sustituir que ya está el inglés es obligatorio en todas partes sustituir el español por el inglés eh,
3: la, la CIA trabaja a largo contra, plazo, lo que, contra lo que ha reaccionado
2: contra lo que ha reaccionado Brasil hace ya uh -huh. unos años poniendo como segunda lengua el español
3: ya yeah. Mire, aquí hay cosas, la gente a veces cae por incauta, Dios mío. Sí, bueno,
2: no. ¿Qué sí. cosa,
3: ¿qué sí, cosa más parte. normal de defender, digamos, el espacio ecológico y las tradiciones de los de los indígenas y defenderle su cultura? Uh -huh. Pero elevar eso ¿bien? a lengua oficial equivale el peor crimen contra el pobre bolivianito de un cantón cualquiera Claro, es una es... de esas 30 lenguas oficiales que le condenan a conocer casi en exclusividad o en privilegio su propia lengua de 30 o 40 mil personas. Al no acceder al español, algo puede estar seguro claro. ese indígena boliviano. Jamás será un posgraduado en Massachusetts o en Madrid o en la Sorbona, ¿no? Claro, Él está no, no, condenado a ser de ese pequeño espacio que estos libertadores de Podemos y de Evo Morales le habrán eh, asignado. Esa misma estupidez... La, la promovió Chávez y este y la, la bendita manía de la cómo se llama de la de la afrodescendencia y eh, pero todo es mercancía uno pero de los más mercancía. grandes ricos del país es el afrodescendiente Aristóbulo Isturi, ministro de Educación, que se atribuyó todos los seguros de los maestros y profesores para su propio peculio, uh -huh. y el negro Aristóbulo después fue gobernador e incluso ocupó el segundo lugar allí, todo sacándole ventaja a su negritud. Pero sabemos la estafa que significa que los propios habitantes de las zonas de la costa, de la costa negra venezolana. Bien, no tuvieron lo que han debido tener el acceso de esos niños de de estas zonas negras a los más altos estándares para elevarlo a la élite culta de Venezuela, a la élite de mayor nivel de profesionalidad de profesionalismo de, de, de digamos de, de científicos etcétera, e incluso hacer de ellos una élite privilegiada no, de lo que se trata es de remacharle las artesanías tales más cuales y tales o cuales ritos de algún baile, etcétera y para ello eso es la promoción de la afrodescendencia es que eso le meten al imbécil completo. ¿eh? Entonces, claro. eh, el Chávez ha logrado eh, que Venezuela, los aborígenes, pero Dios mío, si Venezuela tenía las, las tribus más atrasadas de América, las más avanzaditas eran los timotocuicas de acá de la zona andina, que eran descendientes de los chipchas de Colombia, que es un ramal de los incas. Pero el grueso de los indios venezolanos estaban en la edad de piedra y sencillamente y además la iglesia venezolana con el sistema de las encomiendas de eh, esto que se armó ese lío histórico durante la conquista de cómo integrar como hijos de Dios a los a los indios pero no 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 así a los cómo se llama a los negros que no eran no. Tan, tan hijos de Dios como los indios Eso pero en todo las, caso los aborígenes antes de llegar los esclavos que por cierto era la compañía guipuzcoana. A mí que un vasco me diga que no era español, cuando Venezuela tuvo un siglo bajo dominio de la compañía guipuzcoana, ¿entiendes? Caramba, es como un abuso, porque ese es el problema. Ellos fueron súper españoles cuando dominaban, la, la, digamos, lo, lo central de la, de, la, de la economía española, o los catalanes con Cuba. Una Franché. vez, que, ¿eh?
4: Franceschi, acuérdate de que te lo, me la has quitado de la boca, de en Cuba, los Bacardí, claro, que era catalán. Su, ¿Tú sabes cuándo se quemó su, su fábrica? Su, 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 vamos, sí, su fábrica. Hubo un incendio, ¿cómo tenía los trabajadores? Los tenía anclados con una cadena a los bancos de trabajo y murieron todos porque no pudieron escapar.
3: Esa sí es la verdadera leyenda negra sobre pues la, la, el, el, el dominio español. de Esos catalanes allí en Cuba, esclavistas entonces que vengan ahora a decirnos que el los cat catalanes no tenían nada que ver con la España de cinco siglos, el, por favor todas esas figuras benditas, negro legendarias del Sabino Arana y de los bicharracos estos del catalanismo ultranza que sencillamente quieren crear una ficción de historia que no es la verdad. Como aparece un Chávez diciendo que tenemos que defender la cultura aborigen, pero ¿cuál cultura aborigen? Tenemos dos o tres cositas, unos alimentos rústicos, qué sé yo, y algunos bailes. este, ¿Qué más? Bueno, la opresión a la mujer, porque el bendito indio caribe, lo que vivía era, digamos, drogándose y en guerras permanentes, de saqueo a las otras tribus, y la pobre mujer... Eh, la pobre mujer, ¿cómo se llama?, de tribu cariña, etcétera, era la que trabajaba la tierra y creaba los hijos. Es decir, todo lo que era lo productivo lo ejercía la mujer. Que La vuelta a la cultura indígena es esto, de la de la barbarie que, que nos plantean estos Hombre, eh, cultores de la cultura contra indígena. Contra la ideología por favor. de género no
2: estaría Hombre. mal. ¿Cómo? No, digo que contra la ideología de género no
4: estaría mal que trabajen las mujeres. <risa> bueno Fra Fra alberto el preámbulo de la constitución venezolana y te has adelantado dice literalmente que el fin supremo el fin supremo de la constitución del pueblo es refundar la república para establecer una sociedad democrática participativa y protagónica multiétnica y pluricultural Pero, multietnica
3: si en algún país hubo vestizaje fue el nuestro. Pero Dios mío, ¿de dónde sacan esta estupidez estos chavistas? Ahora bien, ¿Por qué mira, han leído yo quiero aclararles por algo a los amigos del MCRC. Este que está aquí fue constituyente por iniciativa propia, porque hay una especie de, de intercicio que nos permitió colarnos a tres, cuatro de la eh, constituyente del 99 y y yo no firmé esa vaina. Había una especie de intuición histórica de que todo lo que viniera de esa élite, extiende de, de, de partidarias de, de, de todas esas ideas eh, absolutamente descalificadas del chavismo y que fueron plasmadas en esa constitución. Yo no firmé esa constitución y he dicho siempre que hay que quemarla. ¿Sí? Por eso mi, mi choque con esta élite que se hizo chavista al adoptar esa constitución como su constitución. Y yo he reclamado permanentemente el derecho a quemarla, porque eso no representa otra cosa que un salto atrás en lo que era la constitución del 61, que fue hecha por Adeco y Copellano. Está bien, era partidista, era, era también, ¿cómo se llama? De clientela, pero había un, no un mínimo, había una buena base de separación de poderes. Este Betancourt, para poder imponer una mayoría en la Cámara de Diputados, Disolvió, encarceló a los diputados del Partido Comunista y de URD el año 62 en la lucha antisubversiva porque la Cámara de Diputados recién estrenada el año 61 con la Constitución del 61 era una expresión genuina de esa voluntad de la separación de poderes. Digo, como un aspecto por la negativa se ve el nivel de separación de poderes que llevó a Betancur hasta que, a tener que poner preso a los diputados para poder tener mayoría en el Congreso, en la, en la Cámara de Diputados, que era la Cámara Política. Habían cosas en el otro régimen que está bien, era una democracia de partido Hey, Que inspiraron a los socialdemócratas españoles que financiaban desde Venezuela, además de la CIA, sí, que señor, también lo financiaba. Sí, eso, este, por, por eso
2: por ¿verdad? eso el Partido Socialista Español le tiene inquina a Chávez. Porque yo eran amigos amigo de Andrés Pérez.
3: Claro. Pues claro
2: y que nació.
3: Y hablando y, de. Eso, y una, Pérez... una,
2: una Si me permite, una incisión una sí, sí. ¿Y por qué sí. querer hacer constitución? Lo, lo pertinente hoy en día, las constituciones, eh, habría sería muy largo hablar ahora de ello, las constituciones hoy son eh, inventadas o algo así, son cartas otorgadas, no hay que cañarse. Lo mejor es hacer leyes orgánicas, que por cierto García Pelayo, que sabía lo que se traía entre manos como constitucionalista, cuando el rey Juan Carlos pasó por Venezuela, aconsejó, esto se lo he oído yo contar a él. No, no creo que figure en ningún sitio, pero se sabe, yo creo. Se lo he conocer a contar a García Pelayo, que yo le conocía mucho, y él aconsejó que mejor leyes orgánicas para aproximarse a las constituciones de tipo anglosajón que no existen o son meramente regulatorias de las funciones del gobierno como la norteamericana, aunque no ganen enmiendas que la desnaturalizan en parte. Por eso digo yo ahora que en Norteamérica se está, perdón, en Venezuela se está en un abriendo unas, creo yo, a la fuerza, una especie de proceso constituyente porque la gente ha despertado, el pueblo ha despertado. ¿Por qué pensar, no pensar en leyes orgánicas, división de poderes, las que hagan falta,
3: pero no en constitución? No bueno, don creer. Dalmacio, esas son el tipo de discusiones que van a aparecer. El problema es que ahora hay como la prioridad de echar a esta... A ya, esta ya, bueno, esa es la prioridad. El, movimiento de, sí, es la el prioridad. movimiento de rebelión nacional.
2: Pero convendría ya ir pergeñando quizá lo que lo que haya que hacer, porque si no, eh, es que eh, lo el problema de las revoluciones es el vacío de poder... Si no hay una alguien, un líder que las dirija o alguien que las dirija eh, y entonces pues el vacío de poder vuelve otra vez la dictadura. Alguien que se impone.
3: Bien, es decir, pero una una revolución como la que empezó ahora está empezando. pero todavía no es ni siquiera consciente tiene algo sí. claro. Es contra toda forma de dictadura. Eso es evidente. Esto, ajá, esto nos va a llevar a una a un espacio de tiempo político muy muy convulsivo pero muy interesante muy creativo no. yo la cuestión de los líderes donde al es que los prefiero si tienen las cosas claras pero si tienen la, las cosas tan oscuras como este liderazgo que está uh, en la en la élite política tan no, vergüenza ajena sí, pero, pero mire, tiene una generación impresionantemente sólida de luchadores antidictatoriales no conocemos mucho de esto de estos jóvenes pero porque es cierto lo que usted dice de, pero, de que el que, peligro del vacío de poder pero, pero claro, no habrá un no don Dalmacio una especie no sé de si de inevitabilidad de que las convulsiones que se reparten en un espacio de tiempo eh, de uno o dos años con todas las privaciones y calamidades que eso implica, sí. como todas las revoluciones van a tener un proceso muy creativo de realineamientos profundos en, en los propios liderazgos incluso, y que aparecerá, porque plantear en este momento una constituyente, por ejemplo, además de que el propio gobierno está tratando de montar una este, absolutamente, ¿cómo es que, se llama?, prostituida, no. la prostituyente, llama un líder de, del PSOE local, a la constituyente del gobierno, sí, sí, y, 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 y los otros defendiendo es la constitución chavista, eso le proponer la verdadera constituyente que queremos, o las leyes orgánicas, o sea, eso es agregar en el, en el temario del, del lío venezolano algo que no es lo fundamental, que ¿Qué? es la lucha para echar abajo la dictadura, y rápidamente, en cuestión, no sé, de uno, dos o tres meses, ...quedará más claro el panorama... Claro, para plantear una opción de reconstrucción yo. del
2: Estado... eso apunto yo... Eh, ...y además hay otra cosa... ...que la idea de ley orgánica destroza también... El, ...la idea de constitución... ...de esta nueva constitución... ...que quieren hacer... Por pues la constitución es un bloque... ...lo otro no... ...y entonces... Eh, ...lo dijo incluso como idea revolucionaria... ...una ley de separación de poderes... ...nos vamos, es una sugerencia... ...que se me ha ocurrido sobre la marcha...
3: Don es, es es por supuesto... ...pertinente y muy importante... ...pero en esta situación actual... Sí, ya ...lo, lo que conviene quizás que entienda... ...el país... ...es que tanto la constitución de Chávez... ...como la constitución de los sucesores de Chávez son patrañas del estatismo contra las libertades
2: claro, claro, y de claro, que claro, la claro. gran
3: conquista nuestra es la libertad colectiva y de que los organismos de poder que pueden salir de este proceso de, 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 de ascenso ininterrumpido de la juventud es por imponer las libertades y las libertades son incompatibles con la constitución chavista y la separación de poderes como noción fundamental de lo que usted podría llamar luego una ley orgánica pero antes de la discusión constitución o ley orgánica o, o derecho anglosajón o derecho o lo que fuere o derecho constituyente o derecho republicano. Bien, lo que importa es echar abajo esta cosa que oprime a todo el mundo y todo el mundo le entiende en el concentrado del problema. Fuera la dictadura, abajo la dictadura. Y eso implica una dinámica imparable hacia la exigencia de un Estado que tendrá la forma constituyente, por supuesto, inicialmente, que puede llegar al perfeccionamiento de las leyes orgánicas como gran instrumento, pero que es sobre todo un momentum político, no es jurídico, es, claro. digamos, del de la conquista de la libertad colectiva.
2: Sí, sí. No, yo lo digo porque también, porque los conceptos. Son también polémicos.
1: Muy bien. Pues si os parece, lo podemos dejar por hoy aquí. Llevamos una hora y diez minutos. Si tenéis alguna cosa más que añadir, Pedro, algún otro punto. Y si no, pues yo creo que, que lo podemos... No,
2: yo recomendar yo re quisiera recomendar que lean en el, en el Mundo, a propósito de que se quiere sumar como última estupidez del sistema y que, que en el que rige la ley de Hanlon, el principio de Hanlon es la ley rectora, más que la constitución y todo, la ley rectora el principio de Hanlon. Eh, la opinión de Jiménez Los Santos contrastada con la de un señor que se llama Antonio Lucas a propósito de los de la estupidez de querer sumar el cadáver de Franco y creo que también
4: el de José Antonio. Sí, pero Yo creo que esto que... esto es directamente es lo que venía a decir antes, es que este delirio puro de la falsa izquierda, es que esto es inaudito, pero es que esto goza de buena salud y de buena prensa, es, o sea, es, entre... es algo impresionante. Claro. Es para sí entretener
2: a la gente, es para sí, entretener pero... a la gente, aparte de que los que lo propongan
4: son una pandilla de estúpidos, carecen de sentido sí, pero... político. Pero es que este delirio, que, como dije antes, este delirio promovido, o sea, alguien puede dudar en el sentido formal del término que hubo 40 años de dictadura franquista, en el sentido formal. Nadie lo pone en tela de juicio. Nadie. Pero yeah. es solo, que, es que la gente no es que ponga en tela de juicio, es que en medio mundo defiende que la que la, Maduro y Chávez son los tíos más demócratas del universo. Claro, al mismo tiempo, claro, claro, claro. O sea, es que lo que quiero decir es que aquí hay un conflicto, un conflicto ideológico no que nada? no se ha solucionado y hasta que no se solucione claro. eso, la razón no vale para nada. nada ¿por qué no? Ahí tengo Yo... que darle la razón a, a, Frank, a Alberto, que claro, cuando el razonamiento con un loco es inviable o hablar con un marciano porque el lenguaje y la comunicación es imposible, es imposible. pues ahí te quedan dos caminos, nada más o olvidarte, desaparecer o tienes que ir al conflicto o sea, porque es que vamos a ver es que el problema ya no es un problema de cuestión de, eh, de análisis para valorar de una manera subjetiva si es algo bueno o malo, no, no, no es que hay gente, y concretamente en, en España también que defienden a Maduro y que eso es lo más democrático del mundo y que los otros son asesinos. Entonces, o sea, los no es de Podemos, que allí quieran derrocar una dictadura. Es que para mucha gente aquello es, una ma es la panacea.
2: Los de Podemos.
4: Claro. Entonces, y esto, los de Podemos esto es un no problema Podemos, muy grave que es, sobre todo, por la gran propaganda que ha tenido siempre las bondades del comunismo y de la falsa izquierda. Mm. Que tiene un, una historia romántica sobre lo bueno que ha sido falsificada completamente y que ha sido una propaganda muy bien orquestada siempre. Pero ese problema que está en el imaginario de cualquier persona... O sea, la prueba... Para una persona decir de izquierda es algo virtuoso. Soy de izquierda, es algo... Eh, un, una cosa virtuosa, una cosa buena, una cosa... Sacralizada.
1: De derecha es algo malo.
4: Es sacralizada. O sea, la es palabra izquierda está
2: sacralizada.
1: Pero porque es que realmente, Dale, eh, para, para pero... un momento, yo es que ahí, en, en, con respecto a la palabra izquierda, que, que claro, por supuesto, para mí en el, en el paradigma político digamos existente en, en España y en general en toda Europa es, es, es un concepto eh, inextricable, digamos, es imposible entender, porque, porque es una izquierda que está integrada dentro del Estado y para mí, eh, yo siempre que, que utilizo la palabra izquierda, yo la, la única manera que tengo de concebirla mentalmente o intelectualmente la izquierda es recurriendo al origen histórico de lo que es la izquierda, su procedencia revolucionaria en la Revolución Francesa como fuerza civil opuesta siempre sí. a lo que es el establecimiento y lo que es el, el Estado, a lo, a lo que es el, el, el antiguo régimen. Para mí eso sería la izquierda. Ahora, una izquierda uh -huh. que, que está dentro del Estado, como sucede aquí en España... A mí eso, a mí eso... No,
2: no, cuidado. La no es no que el,
1: el primer
4: error, Miguel, creo sí. yo a mi juicio, es que eso lo dice muy bien. Bueno, en el mito de la izquierda es que no se puede hablar de la izquierda de manera unívoca, sino de manera claro. an análoga. Hay muchas izquierdas que son cosas distintas con significados distintos. ¿Qué tendrá que ver la izquierda maoísta con claro. la izquierda socialdemócrata? Pero, pero esa es la izquierda no,
1: indefinida de la que habla Bueno. Que,
4: que, claro, que es, que es... es que la gente habla de izquierda como si fuera algo existente que puede tocar con las manos, que es que la izquierda. No, no, señor. Es que, él, habla que,
3: que, cuatro, él habla de cuatro o cinco generaciones de izquierda con contenidos absolutamente distintos. O sea, y
4: contradictorios entre
3: contradictorios ellos. Contradictorios entre sí,
4: así es. Entonces, claro, es ese en el, el imaginario de la gente concibe a la izquierda como algo que puede tocar con las manos. Que
3: es lo eso, que eso, le... es tan, eso es tan cierto que toda la cultura política venezolana está influenciada por los progres, los famosos progres. ¿eh? ¿Eh? El que lleva a su casa... A vivir en su casa a Chávez es Miguel Enrique Otero, hijo de Otero Silva, el gran progre de los progres, periódico El Nacional, la burguesía hecha periódico, como dijeran de Le Monde los, los, los troquistas franceses. La burguesía hecha periódico, que es El Nacional de Venezuela, era el vocero oficial del chavismo en ascenso. Los protegía este, y los hizo socios de la parte inicial. La esposa del dueño del Nacional era ministra de Información y el director del Nacional, este, que a la vez era del grupo Cisnero en los programas de opinión, era el director, el señor Peña, pasó a ser un chavista connotado Constituyente y alcalde de Caracas, electo por el chavismo. Había una gran sociedad entre el progresismo del de nacional y si usted va a ver el directorio del nacional, eran todos de la gran burguesía de Caracas, progre y ahora entonces, bueno, ya rompieron felizmente hace 10, 12 años. Pero eh, esta cultura de política venezolana es lo que ellos llaman de centro izquierda. Amigos, si hasta Zapata, Zapatero tuvo que hacer los peores desastres, como casi mm. ser el abogado de Maduro, para que entonces empezaran a aborrecerlo. Pero le queda su Felipe intocable, su Felipe González, que ha tomado cierta distancia de Maduro. Pero al propio tiempo, claro, por lo el de, propio González de es abogado de, de Santos en, en, en Colombia. Y Santos este, es uno de los grandes responsables de la, del mantenimiento de Maduro en el poder, porque le ha protegido desde la situación internacional, haciéndolo un protagónico de la, de la, del plan de paz español, del plan de paz, perdón, de, de Colombia, al lado de Cuba. O sea, todos están enredados y en la matriz originaria es la del PSOE la, la, la sí, llama, el progresismo de izquierda en Venezuela y la actual mud toda la mesa de unidad democrática son prochavistas a través de la constitución de Chávez que la quieren santificar como una letra inapelable claro. mire, pero pues, si ese hasta amigos míos de, de primera línea en la oposición sacan la bendita constitución de Chávez como gran arma Dios mío, que es nuestra sepultura lo que hacía,
4: Anguita, lo que haci, lo que hacía Julio Anguita en España. Este es mi programa y sacaba la constitución.
2: Ah, ya. Jorge, Julio claro, Anguita porque la constitución que, es la
4: democracia avanzada. Y es más, y, de, y decía Dalmacio que encima el revolucionario era cumplir la Constitución que sí. ser revolucionario era cumplir la Constitución Española y os acordáis sí. lo de programa, programa, programa la democracia, la
2: constitución? La democracia no. avanzada, que es la clave de la Constitución
3: Española sí. una en cosa don, don Dalmaso, un pequeño dato que puede serle útil en la investigación de este, de este tema, yo, yo recuerdo a Rodney Eichmendi como, como bueno factotum allí del del comunismo uruguayo sí. no sabía que era de él la fórmula democracia sí, avanzada pero de yo él. recuerdo en los años 70 que la toma de Lenin
2: que sí, la toma de Lenin
3: pero Georges Marché del partido comunista francés el más estalinista sí. de Europa tenía como lema del partido comunista en los tempranos años 70 la democracia avanzada era el, también vale, no lo el lo colofón yo. de toda la propuesta comunista en esa época, ah, para pues Francia. Medio puede ser,
2: usted? pero no lo sabía yo. Pues puede venir de ahí también. Es el leninismo, una versión del leninismo... Claro, ah, es pero es
1: esa, esa idea también de, de la democracia como un largo camino hacia alguna parte que no se sabe cuál es... Mediante
2: la revolución.
1: Mediante la revolución constante, o aquí en el caso de España, mediante una transición permanente en la que llevamos desde el 78... Eh, de constante transición y bueno, pues es eso, es, es como un, un camino hacia, hacia algo que, que no se sabe exactamente lo que es que es como una tierra prometida, es esa, esa idea también de la palabra democracia como sinónimo de paraíso en la tierra eh, y al que finalmente llegaremos, se supone en esa última fase de la democracia
2: Es el viejo mito,
4: viejísimo mito del reino final de los tiempos felices sí, Es como dice Miguel cuando ponen en Cuba hasta la revolución siempre, dice, o sea, que no llega nunca.
2: En Cuba la palabra revolución se, se pronuncia, se, hasta en las cuando ponen telenovelas o algo así, cuando sale la palabra revolución la dicen con unción.
3: Sí, si fuera es que, mire, una aparición. Bueno, pero, sí. Celebremos algo para ir terminando el programa, ¿no? Este, mire, no es raro este encuentro nuestro, ¿eh? Hemos sido paria de los sistemas políticos vigentes. Nos opusimos a toda la tramoya de la transición en España. Eh, defendieron, defendisteis la ruptura y yo he defendido 18 años la ruptura este, con esta bosta de régimen y esa constitución. Ha sido una lucha solitaria de, de, en el desierto. ¿Y por qué empiezan a oírnos cada vez más? Bueno, algo pertinente tiene esta tesis como para por fin dar una respuesta teórica muy sólida, muy potente a lo que es la necesidad de un replanteamiento completo de estos temas yo celebro el encuentro con Dalmacio le digo a don Dalmacio que no le he podido estudiar a fondo porque andaba ocupado con don Antonio Ni falta. Es que habéis producido, producido tantas cosas, Dios mío que no, no, no me he dado no, tiempo no. para ponerme al día no, no, y es Antonio, un vacío está... enorme yo como lamento, Dios mío haber estudiado tanto tonto por allí y, y, y digamos y no haber aprendido nada y de ustedes he perdido, eh, cómo se llama el chance de, de haberlos conocido antes pero párate, no hay ya... Eh, tengo 50 años de vida por delante. Yo como Antonio Caray, no. aspiro a vivir 100, 120. <risa> Entonces, mira, ha sido no un gran placer. Quiero ¿sí? aclararle a mis amigos de, de Periscope que están en directo acá este y que esto lo reproducen por miles, que esta tarde sí tengo mi programa a las 4 de la tarde, hora de aquí, y ahora a las 10 de la noche, hora de Europa, Digo, esta es una cuña, perdona Miguel, para mi propia. Sí. Eh, no, no. no que... Y no entonces problema. vamos a... Y don Dalmacio, alguna vez quisiera... A, don Antonio me, me, me entusiasmó con posiblemente ir allí a España, ¿no? A visitaros y entonces tendré el gran placer de conocerle personalmente. Uh -huh. Ojalá que para ese momento ya haya podido este, leer algo de su obra que es monumental también ah, y bueno y de los no amigos tiempo, ¿no? con este canario Pedro Gallego que está allí este que de Gallego no tiene nada sino de Canario o es al revés eres un gallego inmigrado
4: soy de Madrid de Madrid pero ah, bueno es, ya Madrid, Madrid. como si fuera también pero estoy en no, no, en aquí es de Canarias mujeres de
3: Canaria y bueno este Canarias, pasaría a verlo en algún Canarias, momento que era el paso para América, está sí. allí con su familia ya sí. nació allá mire, ojo, una cosa interesante como para retener esto, y esto me lo va a entender Pedro, eso de la octava isla, que Venezuela la comprendían los canarios como la octava isla,
2: claro, y verdad. borraron
3: aquel desaguisado histórico de españoles y canarios contar con la muerte aún siendo indiferente de la, de la, del decreto de guerra-muerte de Bolívar este... Chicos, lo que es indiscutible es que cuando en el año del hambre llegan, el año del hambre en Canarias, el sí, año 48, sí, en España, sí. tiene una oleada desde el 48 que no paró. ¡Ey! ¿Cuántas mises tenemos de esa extraordinaria <risa> mezcla de razas que se hizo con, con los españoles y particularmente con Canarias? ¿Cuántas uh -huh. mises de, cómo se llama, de aspecto andaluz? este ¿Cuántas, cómo se llama, eh, bellísimas mestizas eh, y, también y bellísimas negras que tenemos y bellísimas indias puras también tenemos eh, hay de todo en ese crisol de razas que ha sido Venezuela pero me interesaba como un comentario final lo de que tenemos demasiadas cosas en común con España y particularmente con Canarias porque teóricamente deberíamos escoger en los sistemas políticos futuros este, algo que permita una especie de, de no sé de nacionalidad común con los canarios por bueno. lo menos los peninsulares sois un poco más complicado pero <risa> dios mío qué cantidad de cosas hay por hacer pero, para, no, para equipar la obra histórica de la síntesis étnica y de la síntesis sobre todo cultural con el hispanismo muchas gracias por haberme tenido en vuestro programa ¿eh? encantado Alberto. Muy bien. Te alegro mucho. igualmente
1: pues muy bien, muchas gracias a todos, muchas gracias eh, don Dalmacio,
4: sí.
1: muchas gracias eh, don Alberto Franceschi y Pedro Gallego también desde Canarias y bueno, pues nos despedimos por hoy y hasta mañana, un sí. saludo a todos los oyentes.
4: Y adiós también, Pedro. Adiós, Dalmacio. Adiós.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.